0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Vous savez, ces situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser. Bref, ces situations que vous n'avez plus envie de vivre, tout simplement parce qu'elles viennent abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roxane, qui est la maman comblée de quatre enfants. Avec son conjoint, ils ont formé une magnifique fratrie de trois garçons, âgés de 17 et 3 ans, et ont récemment accueilli une petite fille qui a maintenant cinq mois. Elle envisageait cette quatrième maternité comme une période sereine, épanouissante et remplie de joie. Cependant, elle a rapidement été ramenée à la réalité lorsqu'elle a observé son troisième garçon, et Naël transformer ses gestes d'affection en débordement émotionnel totalement incontrôlable. Et Naël cherche à montrer son amour pour sa petite sœur. Il veut la câliner, mais ses étreintes deviennent trop intenses. Il veut lui faire des caresses, mais ses gestes doux se transforment en claques. Et il veut lui faire des bisous, mais ils se transforment en morsure. Roxane n'est pas seule dans cette situation, et vous non plus, si c'est votre cas. Donc si vous vous trouvez dans une situation similaire, écoutez bien cet épisode dans lequel vous allez découvrir une série de conseils pratiques pour transformer les émotions débordantes d'un enfant à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur afin de retrouver un équilibre familial harmonieux. Bonjour Roxane
1: Oui, bonjour Amélie
0: Comment vas-tu Bah,
1: ben, Ça va bien, merci, et toi
0: bah écoute, ça va bien aussi. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter et puis nous expliquer ce qui t'amène ici aujourd'hui
1: Alors, bah, je suis Roxane et euh, donc je suis maman de, de plusieurs enfants, donc quatre. Et donc aujourd'hui, c'était plutôt pour euh, parler de mon troisième, donc Enaëlle, euh, donc qui a trois ans, enfin qui va avoir trois ans. Et euh, donc, euh, parce qu'en fait j'ai eu plusieurs euh, petits soucis avec lui pour euh, l'arrivée de sa petite sœur donc euh, la quatrième qui a maintenant cinq mois et euh, je voulais justement euh, voir un peu avec toi euh, voilà parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu ce problème là avec euh, le, le deuxième c'est plutôt lui et euh, avec le troisième où euh, c'était un peu plus compliqué l'intégration donc euh, de, de sa petite sœur dans, dans la fratrie quoi voilà. euh... Est-ce que tu peux nous parler de quel
0: problème en particulier tu as eu en tout cas qu'est-ce que tu as rencontré comme problème?
1: Euh, donc en fait, Enel, bah, lui, était très content euh, déjà de pouvoir euh, avoir un autre bébé dans la famille. Hein. Jusque-là, pas de souci. Euh, la grossesse s'est très bien passée, il était plutôt même câlin avec le ventre, euh, tout, tout joyeux, hein, très content. Et d'ailleurs, même quand à la maison il y a des bébés qui viennent, euh, on sent qu'il qu veut s'en occuper. Et, euh, et donc c'est pour ça, on était assez surpris quand même quand la petite dernière est arrivée, euh, on l'a trouvé très brutale en fait, euh, il voulait tellement la prendre avec lui, euh, on sentait que ça part vraiment d'un sentiment d'amour, hein, de, de pouvoir la voir avec lui, la caresser, la, la prendre dans ses bras, euh, lui ramener des jouets et tout… Bon, on lui a expliqué, hein, on lui a très bien expliqué, voilà, il faut faire doucement avec un bébé, euh, elle est fragile, tout ça, et, et je pense qu'il a eu pas mal de, de frustration en fait, qu'on qu puisse un peu l'écarter, parce que lui, il arrivait avec toute sa force hein, de trois ans, en plus il est très grand pour son âge, et, euh, et je pense qu'il a eu un peu cette habitude-là aussi avec ses deux grands frères hein, qui ont 10 ans et 7 ans, donc je pense que voilà, entre eux, euh, bah, voilà, c'est des frères, hein, donc euh, lui, lui, il suit un peu ses grands frères, et euh, il a un peu des fois des exemples, euh, voilà, ces exemples. Donc, euh, je sûr. pense qu'il a un peu ce schéma-là dans la tête. Et donc, euh, bah, le temps passe et euh, on se dit, bon, ça va passer, hein, il va comprendre qu'il faut y aller doucement, que c'est un bébé. Et euh, bah, le temps passe et ça ne s'est pas tout de suite, euh, ça, ça, ça a continué un peu dans ce sens-là, quoi. Donc, nous, nous, en tant que parents, on s'y attendait pas déjà, parce que ça n'a pas été comme ça pour le, le deuxième, et même pour lui, quand il est arrivé dans la fratrie, c'est bien passé avec ses deux grands frères. Et, et du coup, on était un peu désemparés et euh, on a voulu, bien sûr, protéger le bébé ouais. pour que rien ne lui arrive, hein, qu'elle ne se fasse pas blesser par lui. Et euh, je pense qu'on a eu un peu tendance à le repousser un peu. On dit on « dit, bah, Attention, là, c'est ta petite sœur, il faut faire attention. Euh, » Voilà. Et, et ben, Jusque-là, bon ça s'est un peu calmé hein, depuis, hein, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait, tout à fait réglé. Hein. Il, toujours à vouloir essayer de pousser un peu pour accéder à sa petite sœur. Et, et ça va même jusqu'à ce que il fait des bisous, et puis il finit par la mordre même. En fait, hein, ça va mmh. jusqu'à euh, la morsure. Euh, on sent qu'il a tellement envie de la prendre qu'il la ouais. croque. Comme on dit, des fois, les bébés sont mignons, on a envie de les croquer. Bah, lui, il l'a déjà fait, mais pour de vrai, quoi. Ouais, d'accord. <rire> voilà.
0: Alors, j'ai deux questions. Déjà, la première, quel est le comment ça se passe au sein de avec tes trois tes trois, né, tes trois garçons mmh. qui jouent avec qui Qui est proche de qui Est-ce que les deux premiers sont plus proches et jouent ensemble Ou est-ce qu'il y en a un qui joue quand même beaucoup avec Enaël Comment ça se passe Tu peux juste m'expliquer un petit peu ce, ce schéma-là entre, ces, entre mm -hmm. tes trois garçons
1: eh ben, on, je dirais que les deux premiers, comme ils n'ont que deux ans d'écart, c'est vrai qu'ils ont toujours eu l'habitude de jouer ensemble. Okay. Euh, après, avec le, le troisième, il bah, y peut-être, ils jouent peut-être un petit peu moins, mais ils jouent quand même ensemble. Enfin, est pas, il n'est pas isolé non plus, quoi.
0: D'accord. Mais il y a quand même un duo avec tes deux aînés qui est présent, qui se pense On pourrait le dire, ouais, ouais, ouais. Ce qui est normal hein, par rapport à leur oui. âge. Ils ont forcément des centres d'intérêt beaucoup plus communs. Après, bon, et Naël, évidemment, lui, il a peut-être imaginé ce bébé comme, justement, euh, une façon de faire ce duo, lui aussi, d'avoir son duo. Il a vu ses deux grands frères qui ont ce duo. Il s'est dit, super, moi, je vais avoir, moi aussi, mon duo avec le bébé qui va arriver. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il ben, a très envie d'être avec sa petite sœur. Maintenant, la deuxième question, c'est... Ok, vous lui expliquez qu'elle est fragile, qu'elle est petite, qu'il faut y aller doucement. Bon, ok, j'ai bien compris mm -hmm. ça. Maintenant, dans la pratique, donc ça c'est la théorie, dans la pratique, mm -hmm. comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites réellement C'est-à-dire, bah, comment vous appliquez la théorie Quand vous lui dites « Ok, elle est fragile, etc. », qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il peut quand même la voir ou au contraire, vous, la, vous ne lui
1: donnez pas Est-ce que tu peux m'en parler Alors, c'est à différents degrés en fait. Hein. Donc, le premier degré, quand il approche tranquillement et qu'il veut la voir, on dit « Oui, tu peux venir la voir » tu vas faire tout doucement, des fois même on la prend, il veut la porter, donc euh, sur le canapé, on, on lui laisse euh, la porter euh, en étant tout à côté, on lui explique bien, il faut faire doucement avec elle, il ne faut pas la pousser, il ne faut pas la tirer, il ne faut pas la mordre. Donc quand, quand c'est comme ça, ça se passe à peu près bien quand c'est un peu, on dire, euh, vraiment bien encadré, voilà. Mmh. Mais il euh, y a des fois où peut-être parce qu'il est fatigué ou je ne sais pas, il y a peut-être d'autres raisons, hein, euh, il va vouloir euh, vraiment la prendre d'un coup donc il va s'approcher très rapidement de nous et puis c'est là qu'il va la tirer d'un coup en fait par exemple et là elle, donc, elle oui, est où, est où elle à ce moment là pas... bah par exemple sur les genoux sur nos genoux sur mes genoux sur les genoux de mon mari voilà et il va venir puis il va vouloir euh, euh, tout de suite se l'accaparer en fait et, euh, et il suffit que nous on ait la tête tournée parce qu'on discute avec un plus grand ou qu'on regarde notre téléphone et ben bah, en fait euh, là tout de suite euh, c'est pas bon parce qu'il peut la blesser quoi en fait
0: mmh.
1: Donc, et donc euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À ce eh ben, moment-là, on lui dit de, de faire doucement, de ne pas faire ça avec ta sœur, euh, voilà, bon, on n'est pas trop dans le schéma, nous, de le punir, de le mettre à l'écart, on va plutôt euh, lui parler, Et puis, euh... mais quand il va vraiment euh, lui faire mal, c'est-à-dire la morde, c'est déjà arrivé, et là, par contre, oui, on va un peu être plus sévère avec lui, quoi. Bien sûr. Donc, euh, en lui expliquant toujours, c'est pas bien, tu lui as fait mal, et puis après, on lui montre, en effet, euh, quand il a mordu, ça fait une petite trace de rougeur, on lui montre, regarde-là, il y a une rougeur, tu lui as fait mal. Toi, tu aimes quand on te mord. Non, tu n'aimes pas. Donc, il ne faut pas mmh. le faire à ta petite sœur. Mmh. Si tu veux voir ta petite sœur, eh ben, il, faut, il faut nous demander. C'est mmh. un bébé, c'est pas une poupée, en fait. Comme euh, lui, il a petites poupées avec lesquelles il peut jouer, ben, c'est pas pareil. Donc, euh, toujours dans l'explication. Bon, après, euh, voilà, quand, quand ça dure un peu trop longtemps, voilà, on, on se fâche après, quand même. On va lui dire non, c'est pas bien, on va se fâcher.
0: Bien sûr. Voilà. Maintenant, est-ce que... Parce que bon, j'ai bien compris qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas où ça mm -hmm. se passe plutôt bien, vous lui expliquez, oui. il est assez ouvert aux explications. Mm -hmm. Et puis, bah, en, en parallèle, il y a le cas où ça se passe mal, vous lui expliquez, mais là, il ne veut rien entendre. Est-ce que tu saurais pourquoi, quel est l'élément de différenciation entre ces deux situations Pourquoi est-ce que des fois, c'est OK, et des fois, bah, il ne veut rien entendre, et il en fait il a sa tête Est-ce que tu saurais comprendre quel est l'élément qui va différencier ça
1: euh, pas vraiment, bah, après, il a, enfin, là, ça se calme un peu, mais au tout début, quand, quand il y a eu jusqu'à la morsure, parce qu'il l'a sollicité tout le temps, tout le temps, presque, tout au long de la journée, donc euh, euh, comme lui ne va pas à l'école, mais en fait, il est là à la maison avec euh, la petite, donc mmh. euh, ils sont tout, tout le temps 24 ensemble, et, et, et du coup, euh, bah, en fait... Euh, c'est J'ai l'impression peut-être que ça arrive quand, quand il vient toujours de voir est-ce que je peux la prendre, est-ce que je peux regarder Des fois on lui dit un peu non en fait, on va lui dire non parce qu'il l'a déjà pris il y a cinq minutes par exemple. Donc euh, des fois il va essayer de venir pour la toucher comme ça parce qu'il a envie de la toucher. Et elle est trop mignonne donc forcément il veut tout le temps venir euh, lui parler, lui faire des bisous, tout ça. Donc au bout d'un moment, on va lui dire quand même non. Donc. Alors je ne pourrais pas certifier à 100%, C'est peut-être à ces moments là où il va essayer justement de venir un peu la tirer, ou après on va lui dire bah si maintenant tu peux lui faire un bisou il va finir un bisou, mais des fois, ça finit par euh, voilà, une petite brutalité. D'accord. Et
0: alors, euh, Roxane, pourquoi est-ce qu'à un moment, c'est trop... Pourquoi est-ce que tu, tu refuses qu'il qu continue euh, euh, sa démonstration d'amour, appelons-la comme ça, envers sa petite sœur
1: bah, Parce qu'en fait, ça... ça la plupart du temps ça finit en brutalité en fait donc on peut pas accepter ça nous de, de, de pouvoir voir sa petite soeur qui, qui, parce qu'en fait lui il vient avec tout son amour il vient un peu avec sa force en fait donc il y a des fois on lui explique qu'il arrive à contenir sa force et puis il y a des fois il n'arrive pas à contenir sa force donc il va venir là et puis euh, il va commencer à la prendre doucement puis le câlin quand il fait le câlin ça va être doux et puis après ça va finir en, en le, la serrant très fort elle va commencer à pleurer D'accord. Et, donc, euh, et euh, je dirais que 70% du temps, quand, quand il va venir la voir, ça finit en brutalité, quoi, en fait. Malgré le fait qu'on lui explique et tout. Donc je dirais que c'est pas. Je pense que c'est plus sa façon d'être, de démontrer mmh. son amour. Mais nous, on peut pas accepter ça en tant que mmh. parents, de, de la laisser se faire martyriser par son grand frère. Donc on voudrait trouver la limite. Que elle soit bien, que lui aussi soit bien, qu'il se retrouve euh, oui. aussi, voilà, dans son rôle de grand frère, euh, de, de troisième de la fratrie. Voilà, j'imagine que ce n'est pas évident d'être troisième d'une fratrie. Il y a <rire> déjà ses deux grands frères qui ont eu, qui sont passés là. Après, il y a sa petite sœur qui arrive. Donc, euh, voilà.
0: Alors, évidemment, mais bon, après, moi, j'ai souvent entendu, c'est pas facile d'être le premier, c'est pas facile d'être le deuxième, oui. c'est pas facile d'être le troisième, c'est mmh. pas facile d'être. <rire> bon, euh, ça, je pense qu'on peut mettre de côté cette. Cette, euh, cette option-là, en tout cas, d'envisager de, ça. Euh, L'idée, c'est que maintenant, avec, euh, avec ta fille et donc Enaëlle, il va falloir lui montrer à Enaëlle, en fait. Et il y a un moment, par exemple, ok, il peut lui faire un câlin, mais peut-être que lui, il n'a que trois euh, ans. C'est ça, hein, il a trois ans. Oui. Et donc, oui. il va avoir besoin peut-être de plus. Et donc, de plus, avec un bébé, ce n'est pas forcément évident. Puis lui, en fait, il n'a pas les codes, il ne sait pas quoi lui faire. Donc, plutôt que mm -hmm. bah, tu vois de lui laisser faire un câlin, par exemple, qui s'éternise... Ça va être de lui proposer un petit hochet et puis lui dire, tiens, regarde, Enaël, tu peux lui montrer le hochet. Et puis, tu sais, là, il peut l'agiter le... hein, doucement. Tu lui dis, il faut faire doucement parce qu'il faut qu'elle ait le temps de le voir, par exemple, tu sais. Et là, tu peux me lui montrer, regarde, si je le mets devant tes yeux et que tu fais très vite, tu vas plus le voir, le hochet. Alors que si je le passe doucement, tu peux le voir. Et en fait, tu vois, tu peux lui donner un but. Peut-être qu'Enaël, il a simplement besoin d'avoir un but. Qu'est-ce qu'il peut faire mmh. avec sa petite sœur donc, ça peut être, ben bah voilà, un hocher ça peut être de lui raconter une histoire. Tu vois, tu peux dire, va chercher un livre, et puis raconte l'histoire, raconte ce que tu vois sur les images, décris à ta petite sœur euh, ce qu'il y a dans le livre, tu vois, lui donner une fonction, lui donner un but, que, que bah, le fait qu'il soit à côté d'elle, c'est pour quelque chose. Parce que finalement, le câlin, peut-être qu'à la fin, oui, lui, il s'attend à autre chose, peut-être qu'il s'attend à un début de relation, et comme elle ne réagit pas, quelque part... Mmh. Hein, bah, en fait, lui, il va démontrer de plus en plus fort son besoin. Son besoin qui est latent, c'est peut-être justement le fait d'avoir une interaction avec elle. Sauf qu'évidemment, avoir une interaction avec un enfant de 5 mois, ce n'est pas forcément évident. Mmh. Donc, il va falloir l'aider à lui donner un but dans la relation. Donc voilà, le hocher, le livre. Euh, ça peut être même de jouer à côté. Tu peux dire, bah, va chercher, je ne sais pas, s'il joue avec des petites figurines ou avec des choses. Bah, tu vois, lui dire, tu peux jouer à côté d'elle et puis et comme ça, elle va t'écouter. Euh, peut-être qu'elle va sourire et peut-être que tu peux lui faire des blagues ou des choses comme ça. Et puis, quand tu sens que bah, d'un autre côté, c'est trop compliqué, par exemple, euh, que c'est quand même trop tendu et qu'elle pleure vraiment, alors peut-être que là, elle va avoir besoin d'aller être changée ou peut-être qu'elle va avoir besoin d'aller se promener. Et dans ce cas, tu peux emmener Naël avec toi et lui dire « Viens, on va la changer ». Par exemple, si c'est l'heure de la changer, enfin, si elle est mouillée ou si elle a, ou elle a des salles, tu dis « Viens, on va la changer. Tu vas m'aider à la changer ». Est-ce que tu voudrais me donner sa couche Est-ce que tu voudrais me donner des lingettes Est-ce que tu voudrais essuyer ses petites fesses Tu veux tu veux faire ça Tu vois, c'est vraiment de l'impliquer. Vraiment plutôt... En fait, moi ce que j'aime à dire, c'est que quand il y a un problème dans le comportement d'un enfant, on ne va pas mettre la lumière sur ce problème, parce que l'enfant, c'est une maladresse de sa part. Par contre, on va pouvoir mettre en lumière tout le reste. Tout ce que l'enfant peut faire. Donc, OK, il est brutal avec elle. OK, on ne va pas parler de la brutalité. Par contre, on va l'aider à ne plus être brutal en donnant un but à sa relation, en le faisant participer à certaines actions. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir se positionner. Parce que là, en fait, il ne peut pas se positionner. Il aimerait quelque chose. Il a des attentes, mais il se rend bien compte que ses attentes, elles ne sont pas réalisables maintenant présentement parce qu'elle est trop petite parce que vous êtes là aussi en train de, de, le, de le tempérer donc c'est pas possible, donc ses attentes elles sont pas assouvies, il y a de la frustration qui s'emmagasine en lui donc au lieu de nommer, ses, enfin pas de nommer mais en tout cas au lieu de, de toujours pointer du doigt cette frustration qui quelque part lui rappelle qu'il est frustré et donc le met en, de plus en plus en colère, autant contourner la frustration et lui apporter ce qu'il peut faire vraiment lui donner un rôle par rapport à sa petite sœur. D'accord. Et ce c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé
1: bah, On le fait un petit peu, on essaye en effet de l'impliquer dans les petites tâches euh, qu'on peut faire avec elle. Hein. Donc euh, bon, elle prend pas le biberon, donc ça, c'est un truc qu'il peut pas faire. Mais euh, sinon, oui, euh, défaire la couche, euh, quand on la change, même être à côté quand on change sa couche. Euh, voilà, mais peut-être qu'il faut qu'on le fasse plus, en fait, parce qu'on a essayé de le faire au début et on était un peu désemparés pour le fait que. Voilà, quand il commence un truc, il... on a tellement peur qu'il la blesse. Et euh, je pense que je vais essayer peut-être de, de refaire ces choses-là au quotidien, mais voilà, de, de... des choses peut-être plus simples, encore plus simples, en fait. Tu Maintenant sais ce que tu de qu faire, euh... Roxane, aussi, quand tu me dis « j'ai tellement mmh. peur qu'il la
0: blesse », peut-être mmh. qu'Enaël aussi, il a besoin d'être pris en compte et que tu lui fasses confiance. Ce qui veut dire, pour faire confiance à un enfant, tu peux lui montrer comment faire. Tu lui montres vraiment, tu dis « prends mmh. le temps ». Je veux que tu regardes tu regardes comment je fais et après je te laisse faire
1: mmh.
0: tu vois tu y vas tu le tempères tu, tu lui parles doucement pour que ça se calme en lui aussi ensuite tu fais les gestes doucement et tu peux lui dire voilà si tu veux maintenant fais le et je te fais confiance D'accord. et tu vois tu mmh. lui dis je te fais confiance il y a un transfert de la conscience qui se fait je te fais confiance. Évidemment, tu restes juste à côté, prête à intervenir s'il y a un geste qui part. On s'entend.
1: Et d'ailleurs, s'il y a un geste, si tu oui. sens y a un geste, hop,
0: tu peux prendre la main au vol et lui dire stop. Mm -hmm. Tu vois, je t'ai montré tout à l'heure. J'ai pas fait comme ça. Là, c'est trop brutal. Elle va avoir mal. Elle va avoir peur. Tu vois, tu lui expliques ce qui va se passer. Et tu dis, est ce que tu veux que je te remontre Et là, tu vois, tu vois s'il dit oui ou non. Et tu dis, moi, j'ai besoin de te faire confiance. Et c'est important, en fait, qu'il y ait cette communication entre vous. Et, et qui dure, alors évidemment, s'il y a ta petite qui pleure à côté, tu peux la reprendre dans les bras, la remettre au sein, et lui expliquer, tu vois, elle a eu peur, il faut, la... il faut maintenant que je la rassure, je suis sa maman, c'est normal, mm -hmm. c'était pareil avec toi, quand tu pleurais, tu venais dans mes bras pour euh, être mieux, pour arrêter de pleurer, et on, après, on va recommencer, mais il a besoin de comprendre le processus, Naël, surtout à cet mm -hmm. âge-là, où, mm -hmm. bah, d'un côté, la relation, déjà, c'est... C'est un chamboulement l'arrivée d'un enfant dans une fratrie. Donc déjà, il y a cet aspect des choses-là, même pour vous, même pour les autres frères, c'est un, un chamboulement. Donc déjà, il faut qu'il trouve ses, sa place et ses repères par rapport à ça. Et puis, il a besoin de comprendre quel est son rôle, quel est le, le but de la relation qu'il va pouvoir entretenir avec elle. Mm -hmm. Et donc, tout ça, ça passe par bah, l'accompagnement, le fait de montrer et de lui faire confiance. Mais on lui fait confiance dans cette posture de « je te montre et tu fais pareil ». Si tu ne fais pas pareil… Alors, les règles ne vont pas se passer comme ça.
1: Les règles mmh, peuvent, euh,
0: peuvent se dérouler naturellement que si tu fais comme je t'ai expliqué, comme je t'ai montré.
1: Ok. Ouais, je pense qu'en cadrant bien les choses, comme mmh. ça, on peut essayer et insister là-dessus tous mmh. les jours, euh, en trouvant en effet une petite tâche à lui faire faire euh, avec mmh. elle. Quoi, pour, bien sûr. Euh, euh, grand tu sais, frère, euh, lui aussi, quoi.
0: quand, euh, quand euh, il arrive vers vous assez brutalement, vous pouvez mettre en place un code, mmh. c'est-à-dire, ok, tu veux lui faire un bisou il y a un code ça peut être tu me touches l'épaule à moi d'abord pour que je sache que tu vas ensuite vouloir euh, la prendre elle ou euh, la toucher elle ou lui faire un bisou tu vois tu peux mettre en place un code et même tu peux jouer en disant c'est notre code secret comme ça je saurais mm -hmm. que tu veux et euh, elle va pouvoir euh, bah, tu vois je sais pas je vais je vais il va il va se passer un truc et du coup euh, elle, elle va s'y préparer elle va anticiper le truc et elle aussi elle va savoir c'est important en fait que ils se sentent responsabilisés et donc bah mm -hmm. Pour responsabiliser un enfant ça va être de lui donner des missions et par exemple le fait de t'envoyer un code visuel ou même sonore ça peut être un mot pour le pour anticiper le fait qu'il va avoir une une approche sur sa petite sœur ça peut être une manière de le responsabiliser parce que ben bah, il va se sentir investi de quelque chose et je pense que c'est ça un enfant a besoin de se sentir investi euh, peu importe les domaines quand on va faire les courses pourquoi les enfants sont turbulents bah, parce qu'ils ont rien à faire ils sont là à, à errer autour de nous comme des âmes en peine, alors que si on donne des missions à l'enfant, en général, ça se passe bien. Là, c'est exactement la même approche. Il a envie d'avoir une interaction avec sa petite sœur, sauf que vous êtes souvent en train de l'éloigner. Lui, il avait des attentes complètement différentes. Donc maintenant, il va falloir réinstaurer un vrai but dans la relation pour qu'il puisse trouver sa place et agir avec un comportement approprié envers elle.
1: D'accord. Ok. okay. Ouais, bah je, vais, je vais mettre en place ah, les, les règles. C'est vrai qu'on le fait peut-être pour d'autres choses dans la maison, mais là, c'est vrai qu'avec sa petite soeur, euh, de prendre le temps de bien lui expliquer voilà, si tu veux t'approcher d'elle, si tu veux faire ça avec elle, il y a des règles à respecter. C'est oui. un bébé, et c'est vrai que cette notion un peu de règle, on, on, ah, on lui a expliqué, hein, même quand elle était dans le ventre voilà, c'est un bébé, quand elle va sortir, il faudra être doux avec elle, mais c'est vrai que sortie de son contexte, théoriquement, c'est peut-être pas facile à visualiser pour lui. Non, et puis il faut y a la théorie. plus sur euh, la démonstration. Il hein, y a la théorie. Et la pratique et
0: la théorie et la pratique sont deux concepts qui vont aider l'enfant à, à vraiment à l'intérioriser et à l'expérimenter et à le pratiquer mais ça va passer aussi par énormément de répétitions il va falloir répéter la théorie il va falloir remontrer dans la pratique le... Enfin, jusqu'à ce que l'enfant, en fait, l'intègre. J'ai envie de dire, mm -hmm. même, il n'a que trois ans. Donc, oui. ça peut prendre plusieurs mois, voire même mm -hmm. quelques années, j'ai envie de dire, pour qu'il soit complètement en autonomie. D'ailleurs, qu'elle, elle est grandi et que lui mm -hmm. aussi est pris en maturité et en pratique pour, pour pouvoir avoir une relation où tu pourras tourner
1: le dos. Mm -hmm. Bien ouais. sûr. OK. Ouais, donc, je retiens que ça va prendre du temps. C'est vrai que… On pense que ça va être tout rose comme ça, comme c'est passé avec les aînés, mais là c'est vrai que c'est un peu désemparant pour nous les parents quand, quand ça se passe pas pareil euh, que sûr. ça l'a été pour le deuxième, le troisième. Mmh. Donc,
0: euh... Après il est plus petit. Okay. Hein, il est... Il est, il est un... Enfin, quoi que non, la naissance de... Mais bon, le premier et le deuxième, oui, genre, il, dit, il, y a plus il de avait deux
1: ans et demi aussi. Hein, quand L'aîné, le... ouais. ouais. quand le deuxième est né, c'est après même EGK, mais bon, le premier, c'est différent quand on l'a abordé de façon... Ouais. C'est différent, puis, y en a le deux. premier, Là, lui, le troisième.
0: Voilà, c'est ça. Toi, il ton temps de plus disponibilité, il est, il est aussi mm -hmm. divisé par quatre au lieu de diviser par deux.
1: Ce qui est tout à fait pareil.
0: Et puis, Mais, bon, bah, oui, chaque oui. enfant a aussi son comportement, hein, sa nature de base.
1: Mm -hmm. Ah oui, là, on le ressent bien, pour le coup. Euh... <rire> Ce qui est intéressant aussi, hein, on apprend toujours, tous les jours, en étant parents. Hein, c'est jamais la même chose. <rire>
0: c'est ça, ah bah, ça, c'est clair. Et ça vient chercher en nous des, des choses à, à apaiser, à écouter. Il faut être attentif à soi, il faut continuer de chercher à trouver des solutions et à les appliquer. C'est ça. C'est un, un éternel recommencement, mais j'ai envie de dire, c'est aussi ça qui nous fait grandir et qui oui. nous permet d'en apprendre plus sur nous. Donc, euh, il voilà, faut voir ça comme, comme une belle manière de se développer.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça, oh. c'est la finalité. <rire> c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça.
0: Tu, tu viendras, tu, tu mets en place Roxane et puis tu n'hésites pas à venir m'en reparler dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. D'accord. Euh, Je n'hésiterai pas à mettre d'ailleurs de tes nouvelles sur les réseaux. C'est important de, pour moi, en tout cas, d'avoir ce petit suivi, de mm -hmm. savoir comment ça s'est passé là, dans les jours, les semaines, voire les mois qui arrivent. Oui. Si tu as eu de l'apaisement, si toi, tu te sens mieux, si tu, mm -hmm. voilà, si tu si es plus... Euh... C'était plus forte, on va dire, par rapport à, mm -hmm. à, à la relation qu'ils sont en train de construire. Et euh, voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. En tout
1: bah, cas. Pas de souci, je vais essayer ça. Et puis, euh, bah, c'est bien, ça donne une autre euh, ligne à suivre. Parce que des ouais. fois, au bout de quelques semaines, on essaye des choses. Et puis, on se dit, bon, bah, est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on ne fait pas bien Mais Et euh, du coup, on se perd un peu. On se dit, bon, est-ce oui. que je continue là ou pas là Et puis, bon, le fait de se dire, bon, ça prend du temps, on, on persévère. Quoi, là. Donc là, je vais essayer d'appliquer ça et en effet, je pourrais te, te dire euh, ouais. comment ça évolue. <rire> C'est ça. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu'il
0: n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver mm -hmm. euh, à ce qu'on veut. Et quand il y en a mm -hmm. un qui bloque, quand il y en a un qui semble boucher, bah pas hésiter à envisager les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mm -hmm. qui nous permettrait d'arriver au même résultat et ça, c'est important oui. de, voilà, de bien visualiser. Parfois, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas grave. Pas, on n'est pas pressé. Ce n'est pas une course contre la montre. L'idée, c'est de trouver la solution, de trouver mmh. ce qui va nous permettre d'arriver au résultat escompté, pas le temps qu'on va mettre pour y arriver.
1: Mmh. Oui, ah ouais, c'est ça. Mmh. OK. okay.
0: <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Roxane, pour ta participation. Et puis, je te souhaite plein de bonheur avec euh, cette petite fille, ce beau cadeau qui arrive après oui. trois <rire> Je sais ce que c'est, alors moi, c'était la troisième, mais ça... Ouais, bah là, oui, là, c'est encore est quand euh, même un plus fort, en
1: effet. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci à toi, Amélie, pour ta disponibilité et tous tes conseils, vraiment. Euh, ça nous aide beaucoup. <rire>
0: et bah, merci beaucoup, Roxane, de me le dire. C'est ouais. gentil et je le prends, euh... ça va directement dans mon oui.
1: cœur. Oui, il n'y a pas de souci. Merci <rire> à toi, en tout cas. Depuis toutes ces années, je te suis et vraiment, ça, ça aide beaucoup.
0: Merci en beaucoup. Merci mmh. beaucoup Roxane. Et puis, bah, je, suis, ça me, je suis honorée de savoir que, que ça mmh. vous aide parce que, bon, même si on ouais. le dit parfois, c'est toujours bien. Mmh. <rire> c'est toujours bon, ouais. en tout cas, euh, d'entendre les, les retours. Ça rebooste, ça donne moi aussi confiance en moi, mmh. dans ce que je suis capable de vous proposer. Et puis, ça me donne toujours envie d'aller plus loin. Donc, mmh. merci. Merci pour... pour euh, bah, bah, c'est me normal. <rire> ok. Et, je te souhaite une très belle journée, Roxane. Merci. À très bientôt. Au
1: revoir. Au revoir. Ouais.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré